0: Hora da Notícia, A apresentação Edmar Silva, comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia.
1: da Notícia. Edmar Silva.
2: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando aqui pela Mais FM, mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você Conectado, você bem informado, né? O programa Hora da Notícia, eu quero cumprimentar a você que está conosco e em 37.9 aqui em Anápolis, né? para você que nos acompanha no seu radinho de pilha, para você que acompanha no seu rádio no carro, para você que está em casa cuidando aí, preparando o café né? da, da manhã, para você que está se preparando para ir ao trabalho. Você que ouve em 87.9, nosso muito obrigado, obrigado pelo carinho da sua audiência, um abraço para todo o pessoal do comércio aqui do Jardim Acuveiro, do Setor Sul, né? todo o pessoal aqui da região, sempre ligado na Mais FM. Um abraço para você que ouve pelo nosso aplicativo no seu smartphone, lembrando que nos próximos dias aí... Nós teremos um novo aplicativo onde você vai acessar a mais FM, a Mais Gospel e a TV. Mais, É isso aí, né? Novidades no ar nos próximos dias aí, a gente vai colocar no ar um novo aplicativo no sistema é, no sistema Android. É isso tudo aqui. Um abraço para você que nos acompanha no nosso site, o fmmais.com.br. E hoje a gente tem uma novidade. É, a novidade de hoje, sabe qual é, Ricardo Pereira? Bom dia!
3: Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, né? Boa segunda-feira aí, né? Mais uma semana começando, comece em paz, termine em paz também, com certeza. Qual que é a novidade do dia pra gente?
2: A novidade do dia é que além de estar no ar na Mais FM, na Mais Gospel, no fmmais.com.br, no Facebook, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, né? mundo a, inteiro, né? Para o mundo inteiro, é nós também estamos no ar pela Web Rádio MCS, né? Web Rádio MCS.top, MCS. a nova web rádio da cidade, né? O meu amigo Marivaldo Santos estreando aí a nova web rádio da cidade e a Mais FM também parceira, né, da MCS. É, transmitindo ao vivo o programa Hora da Notícia, agora pela manhã, à tarde, né, também ao vivo na MCS, também o programa Tarde Comunitária com o Marivaldo Santos. Então, uma nova emissora, né, mais uma emissora transmitindo o programa Hora da Notícia, mais uma parceria de sucesso da Mais FM, com, agora com a MCS né, a nova web rádio da cidade. Um abraço para você Marivaldo Santos, Parabéns Deus abençoe esse empreendimento nesse novo é. negócio né Essa nova emissora, uma emissora 100% gospel trazendo muita música, muita alegria, mensagem da palavra de Deus e é claro, muita informação, muita notícia da cidade. Um abraço então para os ouvintes da MCS, a nova web rádio da cidade. Um abraço para o meu amigo eh, Reginaldo Ribeiro, né? ele que é responsável também pela plástica e pela organização aí da nova emissora da cidade, a MS, eh, MCS, né? MCS. Tem que gravar, meu chefe, tem que gravar. MCS Web Rádio, a nova Web Rádio da cidade. Sucesso para você, Manivaldo, sucesso para toda a equipe da nova emissora da cidade. É isso aí. Você ligado, você bem informado. E a gente começa, a gente não pode começar diferente, né? A gente começa falando do esporte. Esse final de semana teve rodada do Brasileirão Série A, né? Muitos jogos, muitas partidas. E o Ricardo Pereira, que está feliz porque o seu time é o líder, né? Venceu aí o primeiro turno do campeonato, primeiro turno vencido e o líder, adivinha quem é o líder? O líder é o Flamengo do Rio de Janeiro, o Mengão. Né, do Ricardo Pereira. E aí, Ricardo, acompanhou os jogos do final de semana?
3: Acompanhei um pouco a correria do final de semana, mas a gente acompanha sempre, né, para estar mais atualizado. E começou no sábado, né, às 16 horas, né, o jogo do Flamengo e Santos lá no Morumbi, né, Muita torcida, muita gente no estádio, muita gente, né? Flamengo sendo líder de torcida nesse campeonato e venceu por 1 a 0, um gol no finalzinho do gabão, um bonito gol dele. A torcida ficou ali. Bem feliz com o jogo. O Santos, que era o vice-líder, estava né? ali buscando chegar bem pertinho do Flamengo, não conseguiu dentro do Maracanã, o bom time do Santos, né? Hum. Mas um bom jogo, um jogo bem disputado, e no finalzinho o Flamengo conseguiu fazer um gol, e um gol muito bonito, por sinal, e o Flamengo segue ah. líder ali do campeonato depois dessa vitória em cima do Santos.
2: Pois é, infelizmente eu não posso festejar, né? Porque o Atlético Mineiro levou de 3 a 1 do Internacional. O Internacional que na semana passada é, enfrentou o Atlético Paranaense nessa semana, né, nesse final de semana ontem, é, enfrentou o Atlético Mineiro. O Inter venceu por 3x1 com o time reserva, né? O ruim para
3: é os mineiros, <risos> né? Que Rui foi demais. taca de tudo quanto é jeito é. e o Atlético perdeu dentro de casa, né? Para o é, E perdeu para um time reserva, né? Não foi nem o time principal. Como a gente falou, né? Que o Inter ia resguardar seus jogadores para quarta-feira agora, final da Copa do Brasil. E não foi bom para o Atlético nem para o Cruzeiro esse final de semana. Pois
2: é, não, o Cruzeiro já está despencando aí faz tempo, né? Mas vamos ver aqui os demais resultados do Brasileirão de, desse final de semana. Deixa eu ver aqui, né? Nós já falamos do Flamengo 1, Santos 0. O Palmeiras também no sábado venceu o Cruzeiro por 1 a 0, né? Como você disse, o Cruzeiro também foi mal. Perdeu para o Palmeiras da minha amiga Kellen Cunha. É, a Chapecoense também recebeu o Vasco da Gama e o Vasco da Gama deu uma respirada, né? Ganhou de
3: 2 a 1, um, né? Ganhou por 2 a 1. Um. Fora de casa, um bom resultado. Fora de
2: casa, um bom resultado para o Vasco. O Ceará e o Botafogo se encontraram lá no Castelão, no sábado também, e o resultado foi 0 a 0, né? Então, o Ceará e o Botafogo do meu amigo Quarentinha ficaram no 0 a 0. O Atlético 1, Internacional 3, já falamos. O Atlético Paranaense, esse aqui foi, eu acho que. time
3: é, reserva também. É, time é, reserva Atlético também, né? O, time o, Atlético, o final.
2: O Atlético Paranaense é, perdeu por 1x0 do Havaí.
3: O Havaí teve a segunda vitória. A segundinha, né? Em
2: 19 rodadas, 20 rodadas.
3: É, o Atlético a... e o Internacional muito focados na final da Copa do Brasil, né? Mas é, não mesmo pode, assim, o ainda... diferente,
2: né? Porque a, a Copa do Brasil é o, vamos dizer assim, um é a
3: cereja do bolo, né? É o cofrinho também, é o né? Gofri, o cofrinho. enche tudo, tudo, então.
2: E os meus amigos torcedores do Goiás também levaram uma taca, né? O Grêmio do meu amigo Heleno Rosa venceu por 3 a 0 o Goiás. Goiás agora, sim, preocupado já com a sua situação, né?
3: É complicado a situação no Goiás. O torcedor do Goiano preocupado com o Goiás, que fica nesse ano, né? Essa gangorra sobe, desce, sobe, desce não consegue, ganha muito campeonato goiano, mas só ganha isso também. É só
2: goiano porque tem, né, então uns... <risos> na verdade é porque aqui em Goiás é o seguinte os, os, a, com exceção do Goiás Atlético e Vila Nova o resto dos os demais times goianos só tem a temporada do campeonato,
3: né. São times temporão,
2: é, né tem, é um estranho assim, que não tem, não dá para entender, porque que não tem vida durante o ano inteiro, né não tem campeonatos, não tem, não tem base, calendário, né? não tem base só tem, né né, um time igual a Napolina, por exemplo, que tem a maior torcida do, do interior de Goiás, né? fica aí sem, sem jogos, ninguém sabe nada, ninguém diz nada. Não Com faz. isso
3: daí, até mesmo a torcida vai diminuindo, porque o, o time não ganha títulos, não aparece, não mostra... Teto a torcida vai diminuindo, então atrapalha a cidade, atrapalha o time. Então, investimento para ter um, um time mais... Durante toda a temporada, para quê? Participar do, do Brasileiro Série D, Série C, Série B, é, Série né? A. Uhum. Então, a gente tem que ter um calendário maior... Chegou bem no Goiano participou da Copa do Brasil, então tem muita coisa boa para acontecer. Mas se não tiver um é, investimento problema que no trabalho. A gente vai sério... montar o
2: time, nós estamos, nós estamos em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro começa o campeonato é,
3: goiano. Novembro começa a montar é, o, o time. vai montar
2: o time em novembro dezembro, né? Quando chega na hora de começar o, o, o campeonato, ainda está é, treinando,
3: treinando. Mesmo sofrimento todo é, ano. Entrando, né? saindo, essa mesma. É a conversa. mesma ladainha
2: o Fluminense, no meu amigo César Donizete Pereira, venceu o Corinthians, do Leonardo Nascimento por 1x0, o Fluminense deu uma...
3: suspirou aí também Não, né? o Fluminense venceu não, né? O Cássio venceu pro Fluminense ah, o Cássio, Cássio ontem, <risos> é coitado. o frangão do Cássio o Cássio, né? Cássio tomou um frango, é. coitado um bom goleiro do Corinthians, mas tomou um gol saiu o carro, né? porque é. saiu aí com a vitória do Fluminense por 1x0 um contra o Corinthians, o jogo que já estava bem tranquilo pro Corinthians ali, pelo menos um empate fora de casa o Cássio ajudou o Fluminense, é, o, Cássio, o Fluminense ficou o,
2: bem alegre. O, o Cássio engoliu o maior frango da paróquia. O Bahia e o Fortaleza, né, lá no Nordeste, ficaram no um a um, né, Fortaleza é, visitou o Bahia né, e empatou. São Paulo e CSA de Alagoas também se encontraram em São Paulo, lá no Morumbi. E o resultado foi um para cada um dos
3: dois. Uma surpresa também, né? O CSA fora de casa, dentro do Morumbi, empatar com o time do São Paulo.
2: É, o São Paulo está mal das pernas aí. Meu amigo Cláudio Osvaldo, fique de olho. É, deixa eu ver o que mais. É, agora... Assim, fechou a rodada. Fechou né? a rodada, né? Agora, um Brasileirão Série A, só no sábado com novos jogos. Então, o Flamengo é o líder, tem 42 pontos. O Palmeiras tem 39 é o segundo, o Santos caiu para terceiro lugar, tem 37, o Internacional é o quarto, tem 33, o Corinthians vem logo depois com 32, São Paulo também tem 32, Bahia tem 31, Grêmio 28, o Atlético Mineiro está em nono, né, o meu galo em nono lugar, o Botafogo vem logo depois também com 27, o Atlético Paranaense tem 26, é o décimo primeiro, Vasco da Gama é o décimo segundo, tem 23 pontos, Ceará vem logo depois com 22 pontos, 14, 14 é o Fortaleza, tem 22 também, o Goiás é o 15º, tem 21, Fluminense tem 18, é o 16º e na linha de rebaixamento está o Cruzeiro com 18 pontos, o CSA tem 16, o 19 é o Chapecoense com 14 e o Havaí é o último colocado com 13 pontos, então essa é a classificação do Brasileirão Série A, né, neste exato momento.
3: Tá certo? Se não fosse o Roger Senni, o, Roger Senni, ó, o Cássio e o Fluminense estariam lá embaixo, na né, zona de rebaixamento. Né? Então, ajudou muito o Fluminense, com Esse muito é, alegria.
2: A, como diz o frango do Cássio, ajudou aí, o Fluminense. O Internacional e o Atlético se encontram na quarta-feira, né, você falou agora há pouco, para decisão, a decisão, na final, o último jogo da final do Campeonato da, aliás, da Copa do Brasil.
3: Não tem aquele corrida do milhão na stock car? Hum. Vale um milhão de reais? Vale um milhão. São é é vale 50... 52. Ah, não, 52 né? <risos> no mínimo, 52 milhões. Isso, então é dá para fazer 52 corridas do milhão aí. É
2: uma mega cena acumulada muitas vezes, né? Muito bem. Então esses aí os principais destaques do futebol. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Marivaldo Santos falando do futebol vaziano aqui na cidade, né? o Marivaldo fez transmissão ao vivo no sábado, né? Da no sábado ou no domingo pela manhã, né? Das, da decisão aí do campeonato de Várzea. Daqui a pouquinho ele vai dar informações para gente do que acontece no campeonato anapolino de Várzea. Este sim, este é organizado, né? Esse é melhor do que a Rubro, do que o Anápolis
3: isso Dá, não para não, faz, faz, não, não. faz jogo e de... na cidade inteira, na durante cidade a semana, inteira, a noite na
2: noite, sábado, no feriado todo dia tem futebol né? diferente dos times profissionais né? os profissionais devia pegar o exemplo né?
3: <risos> não, o pessoal gosta mesmo e quem gosta de futebol né ah, e, na verdade é o torcedor que vai no estádio é, basicamente é o que vai no campo de Weiser é o que joga no campo de Weiser então a gente gosta realmente do esporte
2: muito bem, é. então uh, vamos aos principais destaques do dia o, a, hoje é o dia dos caminhoneiros né? então um abraço para todos os caminhoneiros do Brasil aí que fazem né, o transporte rodoviário que leva comida né, para todo mundo um abraço para todos os caminhoneiros lembrando que o CEST e o SENATE né, estão fazendo uma nova ação para atendimento dos caminhoneiros essa semana, começou na semana passada mas é, durante a semana a gente vai trazer mais detalhes depois aqui deste evento, né, nós já tivemos aqui recentemente duas ações do Senat, né, atendimento à saúde, atendimento né, jurídico, psicológico, então, mais uma vez o Senat está em ação aqui, é, bem pertinho de nós aqui, no posto Castelo Branco, né, tem ação do Senat, você pode passar lá, você que é caminhoneiro, para ser atendido, né, para participar da ação é, do SEST Senat, daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes para você. Os preços do petróleo disparam após ataques a instalações da Arábia Saudita. Ontem à noite, né, é, nós vimos aí pelas TVs a notícia de que as instalações de petróleo da Arábia Saudita estavam sendo é, alvo de ataques, né? E a cotação do petróleo dispara por causa desses ataques a instalações sauditas, é o que destaca o jornal Estado de Minas, né? Então, Estado de Minas e o G1 aí na mesma, com a mesma manchete, praticamente. E isso significa o quê? Significa aumento do petróleo, né? Vem aí, os preços disparam e daqui a pouquinho vai refletir na bomba para o consumidor.
3: Você falou dos caminhoneiros aí, né? Mas... Eles que mais sofrem essa questão, eles pararam o Brasil aí numa greve há um tempo atrás. E só para a gente ter uma ideia, fala assim, é lá na Arábia Saudita, Vai ser mais ou menos 5% da produção global de petróleo. É muita coisa. A Arábia Saudita lá, questão do petróleo. Então a gente vê aí a dificuldade que já está no país, ainda com mais altas, né? com essa dificuldade toda do valor do combustível está muito caro. médio de 4,50 litros de gasolina. Ainda bem que não tem aqueles opala mais. Se tivesse, que ele bebe 3 litros por quilômetro. Né? Então, imagina só, bebe mais que um caminhão. É, tem, uma... tem um palo, mas temos aí <risos> que é caramba. Temos bebedor aí. Acabou que tá deixando o carro em casa e trabalhar de ônibus, de Uber, é, porque de... a coisa está complicada.
2: Isso, então a cotação do, do petróleo dispara e com certeza vem aumentos por aí. né? O Senado pode votar nessa semana projeto que reduz transparência em campanhas eleitorais. É o destaque também do G1. O Senado deve votar essa semana um novo projeto de lei que trata das eleições de 2020. Né? Então, em 2020, a gente tem eleições para prefeitos e vereadores, pelo Brasil afora, e o Senado está votando algumas leis que é, tratam das eleições, e a manchete é essa. Né? O Senado pode votar, nessa semana, projeto que reduz transparência em campanhas eleitorais. Proposta que muda a legislação eleitoral, é o primeiro item da pauta da próxima terça-feira, 17, portanto, amanhã. Né? Especialistas dizem que o projeto dificulta a fiscalização de eventuais irregularidades. Então, é, o Senado deve votar nesta semana, o projeto de lei já aprovado na, pela Câmara, que pode reduzir transparência e dificultar a fiscalização de eventuais irregularidades em campanhas eleitorais, segundo especialistas e parlamentares ouvidos pelo G1 e pela TV Globo. A proposta que muda a legislação eleitoral, a lei dos partidos e outras regras é o primeiro item da pauta de votações desta terça-feira, 17. Parlamentares favoráveis ao texto têm pressa na análise do projeto para possibilitar que as novas regras valham já para as eleições de 2020. Pelo princípio da anualidade, alterações nas regras eleitorais precisam ser sancionadas pelo menos um ano antes da, do próximo pleito eleitoral. Por isso, a proposta deve ser votada com rapidez e sem alterações em relação ao conteúdo aprovado pela Câmara dos Deputados. Né? Então, aí a, 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 a algumas modificações nas, na legislação eleitoral, né? fiscalização de contas é um dos temas, é, o sistema para prestação de contas, o texto também deixa explícito que a prestação de contas dos partidos pode ser feita em qualquer sistema de contabilidade disponível no mercado sem padronização. Técnicos da Justiça Eleitoral já se preocupam com problemas de operacionalização em relação ao sistema usado pelos tribunais eleitorais caso o projeto seja aprovado. Então, há algumas alterações, né? A questão do Fundo Partidário também houve aumento no Fundo Partidário, o Fundo Eleitoral. É, então, são vários temas é, em debate. Né? Outros projetos, outros pontos do projeto fala de pagamento a advogados repasses para candidatas, candidatas mulheres também são detalhes. Ou seja, todo ano tem essa, essas modificações, né? Todo ano pré-eleitoral tem modificações na legislação eleitoral. Agora não é diferente, né? E então vamos aguardar e ver a possivelmente a aprovação pelo Senado desse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e vai a sanção do Presidente da República para valer ainda para as eleições de 2020.
3: Você falou do Senado, lembrando também que hoje o Senado realiza né, a quinta e última sessão da discussão da reforma da Previdência. Uhum. Então lá no Senado hoje acaba morrendo esse assunto, então a gente vai, vai cair no bolso aí na vida dos brasileiros né, que trabalham de carteira assinada, que muitas vezes o que ganha salário mínimo é o que mais sofre, tem que trabalhar aí 40, 45 anos para aposentar, então muita discussão, mas hoje é a última, a quinta e última sessão lá no Senado.
2: Isso, o projeto de reforma da Previdência, que já foi aprovado na Câmara, né? agora se submete à votação no Senado. Esta é mais uma das manchetes aí também do, é, do Portal G1, né? trazendo aí essa última votação. Né? Aquela história. Hoje eu não tem nem muita gente preocupada porque o que, que.. Quer dizer, há, há as dificuldades enfrentadas lá na Câmara né? acabaram não sendo vencidas o Senado vota possivelmente hoje a última sessão para acabar com essa história da reforma né? e aí o trabalhador vai sofrer as consequências é, ainda deixa eu ver o que mais aqui, agências da Caixa funcionam duas horas mais a mais hoje para saque dos 500 reais do FGTS, né? então a Caixa Comum que está pagando aqueles 500 reais de liberação do FGTS que o governo decidiu liberar de todos os trabalhadores que têm conta no FGTS. Então, se você tem, a, a Caixa Econômica abre duas horas mais cedo, né? Portanto, é, aqui em Anápolis, a, 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 os bancos abrem às 11, portanto, a Caixa Econômica deve abrir às 9 horas, a partir das 9, para que atender o pessoal do FGTS, ok? Vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia.
1: Apoio cultural. Mega eletrônica, assistência técnica em TV, LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 992959720 ou 994674110. Edmar Silva. Estamos de volta para
2: o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Lembrando para você que você ouve a Mais FM em 87.9. Você ouve no seu smartphone, né, no aplicativo da Mais FM. Você pode ouvir também no, no aplicativo Rádios Net. E você pode também, a partir de agora, ouvir na rádio MCS. Né, a MCS Web Rádio. Transmite ao vivo o programa Hora da Notícia, hoje a estreia, né, o nosso primeiro programa na, NSA, a, na MCS. MCS Rádio, né, a MCS Web Rádio, transmitindo ao vivo o nosso programa, obrigado né, ao companheiro e ao amigo Marivaldo Santos, que está estreando aí né, a, a nova emissora da cidade, né, com, desejamos aí todo sucesso para essa nova emissora, né? 100% gospel, com muita informação, com muita música, muito esporte, né? o futebol de várzea, o futebol profissional, muitas informações aí na nova rádio da cidade. Obrigado né, a você que nos acompanha nesse novo canal. Né? Um abraço para a equipe da MCS Web Rádio. É, nós vamos a Goiânia, direto de Goiânia, com o meu amigo Libório Santos. O Libório traz os principais destaques do que acontece no estado de Goiás. Bom dia,
4: Libório Santos. Um bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Estado de Goiás em chamas com grandes incêndios em várias regiões. Governo estadual vai criar o programa UTI Aérea. Dia Internacional da Cachaça é comemorado com palestra. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 16 de setembro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Triste final de semana, marcado por incêndios de grandes proporções em várias regiões do Estado. Em alguns casos, tornaram-se incontroláveis. Com exemplo, em Goiânia, que chegou até a ameaçar um condomínio de luxo. Em Edéia, em Bonfinópolis, em Mozarlândia e em Tumiar, que chegou a interditar o trânsito na BR-153. Como causa dessa situação, a imprudência e irresponsabilidade de muitos. Nesses casos, a polícia e a justiça devem atuar de forma mais rigorosa para complementar o trabalho de conscientização. O governo estadual deve implantar em breve um novo programa denominado de Asas da Saúde com utilização de UTIs aéreas com aeronaves especiais colocadas em pontos estratégicos do Estado. Como se sabe, a vasta extensão territorial de Goiás e o atendimento de emergência é centralizado nas grandes cidades, principalmente aqui em Goiânia. O projeto é de autoria do deputado Paulo Trabalho, que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Paulo Trabalho diz que já conversou com o governador Ronaldo Caiado sobre o assunto.
1: Bem, nós estamos regionalizando o transporte aeromédico, colocando aviões, ambulância à disposição dessas regiões, regiões mais distantes do Estado, em cidades polos, cidades estratégicas, onde ainda não existe um atendimento em leite de UTI. E aí se faz extremamente necessário um transporte rápido para que as pessoas, para que o paciente chegue com rapidez dentro do recurso que hoje, onde dispomos é Goiânia, a capital. Então, para que ele chegue rápido, muitas vezes de ambulância é demorado, corre risco na estrada e com o avião é muito mais prático, mais ágil, mais rápido e garante que a vida será salva. Eu consegui junto ao governador Ronaldo Caiado, uma emenda parlamentar minha no valor de um milhão de reais para que a gente possa adquirir e equipar a primeira aeronave ambulância UTI que ficará à disposição do Nordeste Goiano, na cidade de Posse. Essa é a primeira. Posteriormente, nós estaremos buscando outras aeronaves para que fiquem à disposição da região sul, sudeste, região norte, as regiões estratégicas regionais de saúde.
4: Na próxima quinta-feira, dia 19, o sistema OCB Cescop Goiás promove uma palestra sobre o tema Propostas de Reforma Tributária e Cooperativismo. As inscrições estão abertas, são gratuitas, podem ser feitas no site do OCB. O palestrante será o ex-deputado Luiz Carlos Raul, autor de uma proposta que gerou a PEC em tramitação no Congresso Nacional. Maiores informações pelo fone 62-3240-2600 Hoje a FAEG promove um seminário sobre perspectivas para o setor agrícola 2020, gestão e mercado O evento é voltado a produtores rurais profissionais da área agrícola e pecuária Além de traders e estudantes Entre os palestrantes está o secretário especial do Comércio Exterior e Assuntos internacionais do Ministério da Economia Marcos Prado Troirro. Fim de semana marcado por mortes um advogado e a esposa morreram num acidente de trânsito quando a caminhonete em que viajavam um cabotou na João 64. Eles voltavam de Quirinópolis para casa em Rio Verde. Também em Rio Verde, um estudante de 19 anos morreu quando o carro em que dirigia caiu no viaduto da BR-060. Em Caldas Novas, um jovem de 26 anos morreu afogado no lago de Corumbá. Ele tentou atravessar o lago a nado, mas não conseguiu. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Goiás voltou a perder ontem, desta vez de 3 a 0 para o Grêmio. O sinal de alerta já foi ligado. A última sexta-feira, dia 13 de setembro, foi o Dia Internacional da Cachaça, produto legítimo e autêntico brasileiro. Neste final de semana, aconteceu em Horizona a Festa da Cachaça, o município maior produtor do estado. Já o Sebrae Goiás promoveu um seminário com as participações de produtores para discutir o assunto. A gestora do Sebrae, Vera Lúcia Elias, fala da importância do produto para a economia goiana.
1: A cachaça, além de ser um produto que auxilia ao desenvolvimento... Na zona rural, porque ela tem potencialidade para alavancar renda para o produtor rural, ela hoje traz valores significativos para outros elos dessa cadeia produtiva, como a gastronomia, o turismo, além da parte específica, do produto cachaça, ela é hoje um agregador de valor para a nossa economia.
4: O produtor José Saraiva lembra que a produção e a comercialização da cachaça geram empregos.
0: A cachaça em si, ela não só a produção, que gera vários empregos, mas a, a parte também de comercialização, que acaba envolvendo no comércio, Muitos empregos e muitos impostos. O movimento é a economia.
4: Apenas lembrando que o álcool faz muito mal à saúde e recomenda-se beber com moderação. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
2: Muito bem, né? então aí a participação do Libório Santos, destacando os principais assuntos do dia e o, ele começou aí falando dos incêndios né, por todo o estado muita queimada por toda a banda e um, do, um dos lugares que ele não, não mencionou aqui, mas a, a, os jornais da, de hoje destacam né, e é um incêndio ali ao, ao lado da BR-153 indo para Goiânia, entre Anápolis e Goiânia no parque, ali naquele parque Ulisses Guimarães né a, Parque de, o chamado parque de Goiânia, então muito, muito fogo, muita fumaça, então é preciso ter muito cuidado.
3: Eu estive ontem em Goiânia, fui entrinado, na verdade, voltaram às 22 horas, mais ou menos, voltando de longe, você via bastante fumaça e fogo à noite, né, destaca uhum. bastante, na hora que a gente passou voltando, do outro lado você via entrar do parque, tinham vários carros de bombeiros chegando ali, essas 22 horas, então um fogo, uma estranho, né, um fogo 10 horas da noite... Como é, mas é, o
2: fogo começou ontem, né? Acho que não, aliás, nem foi ontem, acho que foi sexta-feira que começou o fogo. O problema é o seguinte, para começar, basta uma faísca, né? Pra começar, basta um toquinho de cigarro que o cidadão joga pela janela do carro e é interessante o Brasil, né? Eu não gosto de falar assim do brasileiro, porque tem gente que fala assim, ah, tudo é do Brasil é ruim, mas tem muita gente que não tem responsabilidade, né? sai jogando as coisas pela, pela, pela janela do carro. Semana passada, eu achei interessante, a gente estava acompanhando um carro, né? tinha um carro com várias pessoas no carro, e uma pessoa jogou uma sacolinha do lado. Né? Aí a minha esposa falou, não é possível, né? o cara jogando joga sacola no meio da na, na rua, né? a rua limpinha, e o cara joga sacola. Aí quando passou, um, acho que nem uns três minutos, o outro jogou a, a latinha de cerveja pela outra janela, quer dizer dirigindo, tomando cerveja, né, que já não não está o correto, e aí joga a, a lata pela janela, como se não alguém vai ter que limpar, né? Alguém vai ter que cuidar. Quer dizer, é muita falta de consideração, muita falta de higiene, de educação, né? E pior do que isso é o cara que joga o toco de cigarro, né? Que e é aí um e tempo faz seco, voltagem. é um tempo seco esse Quer dizer, joga na beira da estrada, pode observar, né, eu estava ouvindo uma reportagem onde os moradores que estão em né, um condomínio lá de, de luxo, em Goiânia, as pessoas mudam para condomínios para ficar mais seguros, né, para estar mais perto da natureza, e aí corre o risco de, 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 do, do fogarel. e o fogo, né, eu achei interessante o entrevistado dizer assim, olha, o fogo vem do lado da BR, ou seja... É, é, é crime, né? É colocado, às vezes, às vezes não, né? É muita falta de, de consciência de que Como vai. O senhor,
3: o senhor falou também, né? Garrafas de vidro, você joga ali o vidro que é. é garrafa, que o cara bebe a
2: cerveja e joga a garrafa. A garrafa, o sol está muito quente, então o sol aquece a garrafa, que gera combustão, né? É outra maneira que, que pega fogo, né? Não é só o cigarro, é a garrafa que joga, é a lata de cerveja que também, né? Ela esquenta. Então, plástico, assim,
3: papel, plástico tudo papel...
2: Tudo né, que, que joga na, na, na beira da estrada é perigoso. Pode causar acidente, pode causar incêndios como o, esse. Todo ano, né? Eu fico olhando e fico assim, todo ano é a mesma história. Todo ano, nessa época, a, aquele parque ali pega fogo. Né? E não é só o parque ali, né, é para todo lado. A, a semana passada teve um fogaral ali perto do Lírios do Campo, que assustou os moradores ali da região. Né? Então, assim... É preciso cuidado. Essa, a, a, morreu, essa semana, em Brasília, uma, uma bombeira, né? justamente nessa, nessa questão do, 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 do combate, do do combate ao incêndio. Quer dizer, os bombeiros vão... Eu acho assim, é, é, quase, é quase impossível controlar né, o fogo. Então, eles vão para lá, arriscam suas vidas é, para proteger a, a comunidade, para proteger o povo mas o povo não se emenda o povo não tem cuidado né? então para você que vai a Goiânia para você que vem de Goiânia para Nápoles para Brasília, né? muito cuidado né? tem que, a orientação é dirigir devagar né? reduzir a velocidade não parar, na, não parar na pista porque é perigoso né? no meio da, do, da, da fumaça é, é perigoso você parar e, 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 e causar acidentes também o outro destaque do Libório Santos são muitas mortes em acidentes pelo, pelo estado afora, né? Ele destacou e vários acidentes, muitas pessoas morreram em acidentes, então é outro cuidado. E o dia da cachaça, né? Que também tem tudo a ver com acidente, né? Eu acho interessante, porque quem, quem é, é um comércio, né? Como foi colocado aí, tem, gera emprego, gera é, economia, mas também gera mortes, né? gera desavenças familiares, então, precisa ter cuidado. Portanto, esses são os destaques do meu amigo Libório Santos. O Jornal Popular de hoje tem o um seguinte destaque, é, o destaque do Jornal Popular de hoje, deixa eu achar daqui, prefeitos buscam saída para escapar do prejuízo, né? o Estado não está repassando os recursos que são de direito das prefeituras. Né? O governador Ronaldo Caiado né, trazendo aí problemas dificuldades para os prefeitos porque não faz os repasses de acordo com a legislação. Esta é a manchete principal do Jornal Popular de hoje. Na coluna Giro, também do Jornal Popular, é, o governo deve regulamentar a extração apesar de ação no STF. A extração do amianto. Né? O amianto é, tem sido é, colocado como causador de câncer. Né? Essa, essa telha de amianto, essa telha que a, a maioria das pessoas coloca às vezes sem forro, né? e às vezes um telhado baixo na cabeça do, do, do povo, isso gera câncer, é o que já foi constatado há muitos anos. Aqui em Goiás nós temos a Sama, né? que é uma, uma das maiores produtoras de amianto do, do Brasil. E, é claro, existe toda uma pressão é, política, uma pressão da, da, de, de, de pessoas que ganham né, com o amianto, para que seja regulamentada a sua extração.
3: Pior que as telhas têm as caixas d'água, né? É. Tem ali a água. Isso, então... tem
2: as telhas, tem as caixas d'água. Então, assim, o amianto ele foi banido de vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, apesar de haver uma ação no STF que proíbe o uso do amianto, né, a, o governo tenta regulamentar, ou seja, tenta manter a exploração do amianto, é... então é uma preocupação, né? é um problema sério. Muito bem, vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, desta segunda-feira, hoje 16 de setembro.
1: Apoio Cultural.
0: Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. Meia dois nove nove e Edmar Silva.
2: muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, abraçando a você que nos ouve em 87.9, para você que nos ouve nos aplicativos e para você que nos ouve também na MCS Web Rádio, né? então a partir de hoje todos os dias o nosso programa estará ao vivo também na Web Rádio MCS a MCS né, emissora do meu amigo Marivaldo Santos, está estreando aí né, dando os primeiros passos e a Mais FM faz uma parceria de sucesso com mais essa emissora na cidade. Quero abraçar o pessoal que está com a gente no Facebook, né? Quem nos acompanha aqui é o Valivaldo Santos, está ligado, né? acompanhando nosso programa na transmissão ao vivo pelo Facebook, na nossa live. A Lucimar Batista Mendes, né? Lá na, na Vila Santa Maria de San Nazaré sempre ligada. A dona a irmã. Maria Aparecida Silva Inácio né? Uma parecida, é, não sei se ela está no ou no São Carlos, mas está ligada. obrigado, irmã Acida é, um abraço aí toda a família Inácio, né? família que está no coração aqui do é, Edmar de Silva é, desejando, portanto, um bom dia para todos nós a Maria Nova Silva também, minha esposa também acompanhando e a Ivone Urbina também acompanhando lá com a Nova, né? Isso aí, um abraço para todos que nos acompanham na nossa live, né? Nossa, nós estamos tentando melhorar aqui, né? A nossa live está mais clarinha, né? Nossa imagem está tá melhor aqui, fizemos no final da semana passada né, umas alterações aqui na iluminação para ficar melhor, né? Então é isso aí, a Mais FM investindo para melhorar na nossa transmissão ao vivo, né? Até porque né, agora nós temos outros programas, né? O Marivaldo Santos faz o Tarde Comunitária é, também ao vivo pelo Facebook, né? Pelo menos, é, não faz todos os dias, mas pelo menos duas ou três vezes por semana. Né? Nós temos agora também o programa Fato e Notícia, todo sábado às 10 da manhã, também ao vivo pelo Facebook. Quero abraçar né, o pessoal, o Luiz Carlos Teixeira Júnior e a Lorena Monturil, né? Que fizeram um belo programa neste sábado, né? Muita gente que acompanhou, elogiou, né? O programa, é isso aí, né? A gente é abrindo espaço aí para novas oportunidades, novos programas, mais informação aqui na Mais FM. Muito bem, por falar em informação, nós vamos com o meu amigo Neto Reis, que traz o Goiás em dois minutos, né? Goiás em dois minutos, com o meu amigo Neto Reis. Bom dia, Neto Reis.
0: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente segunda-feira. Hoje, 16 de setembro, ano 2019. Preso homem que pescava envelopes em caixas eletrônicos em Goiás e no DF. Goiás em dois minutos. Um homem foi preso suspeito de pescar envelopes de dinheiro em caixas eletrônicos em agências bancárias de Goiás e no Distrito Federal. De acordo com as investigações, os homens atuavam em Valparaíso de Goiás e na Asa Sul, no setor de indústria e abastecimento. Eles instalavam dispositivos nos terminais bancários para puxar os envelopes que os clientes depositavam no local. Um dos suspeitos foi preso ontem quando chegou em uma agência bancária para verificar o que teriam pego com a pescaria após verificar a identidade do suspeito, os agentes constataram que ele já possuía diversas passagens por crimes como estelionato e furto. A polícia trabalha agora para identificar os outros envolvidos no esquema fraudulento. Goiás em dois minutos. Rede Tego abre inscrições para cursos técnicos em zootecnia e agricultura. A rede Tego abriu neste mês dois novos cursos técnicos de nível médio nos Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás e Tego, de Porangatu e Cristalina. Os cursos têm duração de aproximadamente um ano e meio e atendem ao objetivo do governo de Goiás de qualificar a população para oportunidades no mercado de trabalho. Ao todo... São 80 vagas distribuídas para as duas cidades, sendo 40 vagas para o curso técnico em zootecnia, oferecido pelo Itego Maria Sebastiana da Silva, em Porangatu, com aulas no período noturno, e 40 vagas para os cursos técnicos em Agricultura, que é oferecido pelo Itego Genevino Evangelista da Fonseca, em Cristalina, onde as aulas serão ministradas no período matutino. As inscrições para o processo seletivo nas duas unidades estão abertas e podem ser feitas até o dia 27 deste mês. Bom início de semana para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento.
1: Suprema Contabilidade. assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472 3738. Suprema Contabilidade.
2: Muito bem, então, aí a participação do Neto Reis, trazendo os principais destaques aí no Goiás em dois minutos. Se você quiser mais informações, né, o portal netoreis.com.br tem mais informações para você, né, você pode acessar aí na sua, no seu, na sua internet, no seu smartphone, o www.portalnetoreis.com.br né, o portal de notícias do meu amigo Neto Reis, né, tem aqui Ainda vários destaques, homem preso Porque pescava Já viu esse tipo de pescador? Pai
3: pessoal está pescando até envelope É, pescando, aí, pescando envelope
2: lá né? Deve ser mais rentável Do que ir lá para o rio Como é que Iuraguaia, chama? Lá. É, preso, portanto, homem que pescava envelope Em caixa eletrônica em Goiás e no Distrito
3: Federal Quer dizer, o cara não é, não é mole não Mas depois você foi lá e pescou eles também né? É,
2: aí vem o PM pesca o cidadão muito bem, então aqui várias informações no portal Neto Reis, Anápolis CDI, Campeonato Estadual de o que mais? STF nega transferência de acusados de matar Marielle para o Rio, a Rede Tego abre inscrições para cursos técnicos, né então como foi destacado aí pelo Neto Reis, muito mais informações no portal netoreis.com.br, você fica bem informado né? também através do portal. Bom, é, o Marivaldo Santos, né, ele esteve, como eu disse aqui no primeiro bloco, esteve transmitindo nesse final de semana jogos do Campeonato Varziano aqui da cidade. E o Marivaldo participa conosco trazendo informações do que aconteceu neste final de semana. Com você, Marivaldo, bom dia.
1: Muito bom dia, Edmar Silva, aqui o Repórter Marivaldo Santos, trazendo o resultado da semifinal do Campeonato Futebol Society do bairro Carlos Tolândia. Tivemos duas partidas ontem que definiram os dois finalistas, Esporte Caru jogando contra a equipe do Resenha, Esporte Caru perde para a equipe do Resenha, Resenha passa a final, João Luiz de Oliveira jogando contra a equipe do Goianésia, a equipe da João Luiz de Oliveira vence e será disputada a grande final entre João Luiz de Oliveira e Resenha a partir das 9 horas da manhã do domingo que vem. Sou eu, Marivaldo Santos, e este é o resultado de ontem do Campeonato Futebol Society do bairro Carlistolândia.
2: Muito bem, então aí a participação do Marivaldo Santos, destacando, né? Estreando como repórter também, né? Tá está, está trabalhando. Está trabalhando. Destacando aí o, o futebol varziano. Tive a oportunidade de acompanhar ontem a transmissão pelo Facebook, feita pelo Marivaldo. Parabéns, Marivaldo, pelo trabalho. Muito bom, né? Tá, cada dia melhor e é mais uma nova equipe de esportes se destacando na cidade. Né? Parabéns também para o comentarista Ney, né? eu não conheço o Ney, mas acompanhei a transmissão, bons comentários né, do, do Ney, parabéns aí ao Marivaldo Santos pela, pela iniciativa. Isso aí, precisa, né, nós precisamos de novos desportistas, novos narradores, novos comentaristas, a cidade né, precisa de renovar esse, esse, essa, essa turma. Né? Então,
3: muita gente que trabalha aí hoje no Estado, até no mesmo Brasil, começou aqui na Rádio Mais FM. né? Começou muita, com... é, a
2: gente tem vários locutores, comentaristas que estão fazendo sucesso pelo Goiás afora, né? alguns em rádios aqui da cidade, outros em outras emissoras que passaram por aqui, né, pelos microfones da Mais FM. Antigamente, a rádio imprensa, aqui de Anápolis, tinha um slogan que era a escola do rádio, né? A imprensa era a escola do rádio. A escola do rádio hoje é Anápolis é a mais FM, né? Então, muita gente passando por aqui, muita gente aprendendo a, a se relacionar com o microfone, com o ouvinte e fazendo sucesso em vários lugares. Então, parabéns aí mais uma equipe de esportes começando a atuar, né? E a gente deseja sucesso para o Marivaldo e para toda a equipe. Muito bem. Então, é a nós é, queremos destacar ainda aqui na cidade, né? Eu falei no, no início do programa é, acontece nesta semana a, o atendimento aos caminhoneiros aqui no posto Castelo Branco. Né, a minha amiga Brenda Maraísa, que é assessora de comunicação é, mandou aqui o material, né? Deixa eu abrir aqui é, sobre a nova, a novo, a nova ação do Sesc Senat, né? Então é, o SESC Senat promove Semana Nacional do Trânsito a campanha é, terá como palavra-chave a empatia colocar-se no lugar do outro é, vai além do respeito e torna o trabalho mais seguro então nos dias 15 portanto começou ontem né, até o dia 20 de setembro o SESC Senat, Senat realizará a Semana Nacional do Trânsito, tendo como público-alvo os profissionais motoristas do setor de transporte rodoviário de passageiros, então, motoristas e demais profissionais das empresas de ônibus urbanas, intermunicipais e interestaduais em todo o país. Então, a abertura da Semana Nacional do Trânsito em Anápolis foi no domingo, né? Portanto, ontem, às 14 horas, no terminal urbano, localizado lá no centro da cidade. É, todas as unidades operacionais do SES Senat do país atuarão em locais de grande circulação, como é, garagens, terminais, rodoviárias e empresas de ônibus, dentre outros, para atender os profissionais alvos dessa ação. Então, a Semana Nacional de Trânsito tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores no transporte, de passageiros, né? Muito importante isso. é então atendimentos em vários setores, né? aqui em Anápolis. Os horários, de, aliás, o horário de atendimento é das 10 às 14 horas, né? E tem atendimento de saúde bucal, enfermagem e psicologia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A abertura da ação foi ontem, dia 15, no domingo, às 14 horas lá no Terminal Urbano no centro da cidade, então, né, durante, até o dia 20, hoje, 16, né, então, por toda semana aí, a atuação do SESCENAT, é, trazendo aí a preocupação de cuidar dos trabalhadores no transporte de passageiros, é fundamental, né, que o motorista, o cobrador, o, o, as pessoas que estão no transporte de passageiros estejam de bem com a vida e com a saúde, né, porque ele, ah, ah, imagina um, um ônibus carrega o quê? 30 pessoas, 45, né? Tem ônibus aí que carrega até mais, né? Carrega mais. Tem uns de dois andares, que devem carregar uns 80, 90. Então, imagine, né? Todas essas pessoas que estão dentro de um, do transporte coletivo, né? Na cidade ou na estrada, estão sob a responsabilidade desse motorista. Então, é preciso que ele tenha né, o atendimento, os cuidados com a saúde para que ele possa fazer um bom trabalho, né? evitar acidentes, evitar problemas para quem é, está de, né? na confiança. Né? A pessoa entra no ônibus, senta lá, ela precisa confiar no
3: motorista. O no motorista, né? Pessoal continua perguntando aqui, cadê a água? Continua cadê a falta de água? água em Anápolis. É. Uhum. A mesma pergunta da semana passada, continua o problema, muita falta d'água, o calor só aumenta cada dia mais. E o problema da falta d'água continua. Como está no seu bairro aí, não faltou mais água, continua faltando água, porque tem havido reclamações aqui no Facebook, no WhatsApp, que o problema da água continua. A pessoal falou assim, reclama lá, pede ajuda porque a população sofre muito com a falta d'água.
2: Pois é, então você que está é, sofrendo aí com o problema de falta d'água, manda para nós uma mensagem, né? o nosso, a nossa WhatsApp, nosso WhatsApp é 995294013, 995294013, você pode deixar aí nas redes sociais, né? para que a gente é, saiba o que está acontecendo, né? e aí a gente vai cobrar, né? continuar cobrando, da Saneago, cobrados responsáveis pela, pelo abastecimento de água aqui na cidade.
3: Achei engraçado, porque ontem eu fui à casa de um colega, já bem tarde, chegou lá, tinha um monte de roupa lá. E eu falei assim, ah, mas aqui na casa da não, não, até que não está faltando, aqui, não. Na casa do meu filho, tá, as roupas dele tudo para cá. Quer dizer, <risos> a, mãe, a mãe. não,
2: mas meu filho ouça...
3: Sobra para a mãe. Para mãe lavar é, é muita roupa aí. lá suja, porque não tem condições. Eles têm criança pequena e tudo. Então, um grande problema no estado de Anápolis, dessa falta d'água.
2: Muito bem, né? Ah, nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente na nossa transmissão, na nossa live pelo Facebook. É, um abraço para a Valdice Souza, a Valdice Souza, desejando um bom dia para todos nós, bom dia para todos os nossos ouvintes, obrigado, Valdice. É, a minha mãe, Dona Maria Celina da Silva, está conectada lá na Vila Goiás. O meu amigo Heleno Rosa, desejando um bom dia para nós, né? ele disse que deu umas aulas para o Marivaldo Santos. É Não. isso aí, né? Ou a gente ia fazendo aqui o comentário com relação à transmissão do Marivaldo Santos e é isso aí. O Heleno Rosa né, transmitiu lá com ele algumas partidas e já passou o bastão, né, Helena? É Toma conta, se vira. Tá
3: feliz né,
2: Não, mas é isso. O que é gostoso, né, Helena? Gostoso é isso. A gente ensinar as pessoas, ver as pessoas... Né? A gente um dia tem que aprender, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, vocês, vocês fazem o rádio lá tão fácil, eu morro de medo do microfone, é nada, tem que chegar e manda ver, né fala, abre a boca e deixa o, o verbo sair, que é isso assim, né? Então, parabéns ao Heleno Rosa, professor do Marivaldo Santos, né? Isso aí.
3: E feliz com o Grêmio, né? E feliz, feliz com o Grêmio, a... né? O Grêmio também aí, na, bem na,
2: nas paradas, é isso aí. Um abraço para você, Heleno Rosa, obrigado. Né? obrigado aí pela audiência, pelo carinho e é isso aí, estamos juntos né? vamos continuar aí juntos trabalhando né? o Heleno Rosa que é um grande narrador de futebol sempre fala, Heleno Rosa investe no, no, na transmissão, no esporte né? porque é isso aí é um talento, é um talento que Deus deu, né? que Deus dá e a gente precisa colocar à disposição da, do nosso povo abraço para Maria Nova Silva e a Ivone Urbina nos, nos ouvindo também é, nos acompanhando, a dona Maria Aparecida Souza Iná Silva Inácio, né, minha irmã, a minha Cida Inácio né Inácio, um abraço para toda a família Inácio, a Lucimar Batista Mendes, trabalhando na loja, né, lá no lojinha, na Santa Maria, <risos> é, ouvindo a Mais FM sempre ligada. O Marivaldo Santos, a gente já citou, também conectado via Facebook, acompanhando o nosso programa. Bom, isso aí, né? É, o nosso WhatsApp, como eu disse, está à sua disposição durante o tempo todo, né, 24 horas aí você pode deixar a sua reclamação pode gravar um áudio dizendo né, o que está acontecendo aí no seu bairro a você no pode hack. mandar o vídeo, né, se a gente coloca mandar o vídeo a gente põe também na nossa transmissão no Facebook né, tem alguma denúncia tem alguma coisa que está incomodando aí a sua comunidade, manda pra gente né? participe, o programa a Rádio Mais FM está aqui para servir a comunidade né? e a gente quer a sua participação, quer a sua manifestação nos nossos programas. Às 17 horas, teve o Marivaldo Santos com a Tarde Comunitária, né? um abraço para todos, um abraço, obrigado ao Ricardo Pereira, que nos ajudou aqui na transmissão e na apresentação do programa, a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto e a cores aqui da Mais FM. Lembrando para você que tem a nossa retransmissão também, às 20 horas, né, você acompanha. Um abraço para o meu amigo é, Leandro Reis, que está aqui compartilhando a página da Mais FM, sempre acompanhando o nosso programa. E hoje tem aniversário, estava esquecendo, cara. Mas hoje é aniversário do meu amigo Antônio Macário, né? Antônio Macário lá de Goiânia, tá sempre ligado, sempre conectado aqui com a Mais FM. Faz aniversário. Vamos botar aí o parabéns para você, para ele, né? Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem. Fechando então o nosso programa com parabéns para o meu amigo Antônio Macário, para você que fez aniversário também. É, hoje faz aniversário, fez no final de semana. O nosso abraço, parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã,
1: se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do.